0: Die Landespolitik, ein Podcast von BR24.
1: Der Winzbacher Knabenchor ist das beim parlamentarischen Abend diese Woche im Münchner Hofbräuhaus. Eine vorweihnachtliche Begegnung von Parlamentariern, Staatsregierung und Landtagspresse auf Einladung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Einer der wenigen Momente, bei dem die besinnliche Seite der Adventszeit auch im Kalender der bayerischen Politik einen Platz hatte. Und damit herzlich willkommen zu diesem Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Es ist ja eigentlich nichts Neues, dass die Hektik in der Politik und Arbeitswelt kurz vor Weihnachten eher noch zunimmt. Trotzdem leisten wir uns später in dieser Sendung den Luxus, fernab von aller Aktualität die Frage zu stellen, was die bayerische Staatsregierung mit dem Begriff Heimat anfangen kann und was getan wird, um allen Menschen im Freistaat und eben nicht nur den gebürtigen Bayerinnen und Bayern eine Heimat zu sein oder zu werden. Dazu später ein Interview mit dem Heimatminister Albert Füracker. Jetzt aber erstmal zu den aktuellen Terminen diese Woche in der Landespolitik. Im Mittelpunkt stand dabei die Reise des Ministerpräsidenten nach Israel. Abflug am Mittwochvormittag, Rückkehr am Freitagmittag, nicht viel Zeit also für Tel Aviv, Jerusalem, einen Ausflug an die Grenze zum Gazastreifen, einen Besuch in Yad Vashem und Gesprächen mit Politikern und Betroffenen. Mein Kollege Achim Wendler war auf dem Kurztrip nach Israel dabei.
2: Hier ist sein Bericht. Markus Söder stapft über Scherben, Schutt, über verbogene Blechdachplatten. Er weicht einem verkohlten Holzbalken aus, der in den Weg ragt.
0: Total halt
3: bedrückend natürlich, ja, wenn man auch die Geschichten dazu hört.
2: Führung durch den zerstörten Kibbutz Nios. Der Ministerpräsident aus Bayern trägt eine schwarze, kugelsichere Weste und einen beigen Gefechtshelm. Er folgt Amit Rubin, 58 Jahre alt, grünes Shirt. Rubin geht zu einer Ruine, früher das Haus einer alten Dame, vor der Tür stehen Reste eines Rollstuhls. Sie wurde hier ermordet mit ihrer Enkeltochter. Weiter geht es zum nächsten zerstörten Haus. Eine herausgerissene Tür auf dem Boden. Wo früher Fenster waren, klaffen jetzt schwarze Löcher. In diesem Haus hier, sagt Amit Rubin, versteckten sich ein altes Ehepaar, eine junge Frau und ihr Mann. Stundenlang, während Terroristen das Haus ausraubten.
0: Nachdem sie das hier alles angerichtet haben, haben sie das Haus verlassen und in Band gesteckt.
2: Die Israelis überlebten. Ein Raunen geht durch die Delegation, als Amit Rubin sagt, das waren meine Eltern und meine Tochter. Der Kibbutz Niraus liegt eineinhalb Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Er hatte einst 400 Einwohner. Am Morgen des 7. Oktober kamen die Hamas-Terroristen, wüteten acht Stunden, ermordeten oder entführten mehr als 100 Menschen.
3: Der Vandalismus, die Radikalität, die Gewalt, ähm, die dahinter steht, diese Brutalität, das ist extrem bedrückend und deswegen habe ich großes Verständnis, dass Israel dieses Recht auf Selbstverteidigung für sich in Anspruch nimmt und diesen Terrorismus auch... Äh, ja, fahnden, und auslöschen will.
2: Ein klares Bekenntnis zum Selbstverteidigungsrecht Israels. Das kommt gut an bei den Gastgebern. Der israelische Verteidigungsminister Cohen hatte Söder zur Begrüßung einen wahren Freund Israels und der Israelis genannt. Denn der Druck auf Israel wächst international wegen des Elends und der zivilen Opfer im Gazastreifen. Söder äußert zwar Mitgefühl, Forderungen nach einem Waffenstillstand weist er aber zurück, warnt vor Blauäugigkeit.
3: Manche Diskussionen, die es so gibt mit naja, aber und so, und, und war denn das alles so schlimm? Oder manche Politiker aus anderen Ländern, die sagen, das sei kein Terrorismus. Hier ist der Beleg
2: dafür. Dieses Bekenntnis zu Israel prägt die ganze Reise von Ministerpräsident Söder. Auch den Besuch in Yad Vashem, der zentralen Holocaust-Gedenkstätte in Israel. Es
3: ist immer ein sehr berührender Moment, hier in Yad Vashem zu sein. Ich bin das dritte Mal da. Hier erlebt man die Geschichte, die unglaubliche Vernichtung der Juden, des Antisemitismus, des Holocausts und so was absurde Gedanken am Ende für schlimme
2: Taten führen können. Der Freistaat Bayern schließt ein Abkommen mit Yad Vashem. Die Zusammenarbeit soll vertieft werden. Am Schluss sagt Markus Söder, Bayern stehe an der Seite Israels. Für immer. Und jetzt zu Daniel Halemba. Sagt Ihnen dieser Name
1: irgendetwas? Er ist ein Landtagsabgeordneter der AfD. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg, Wegen des »Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen«, so die Formulierung im Juristendeutsch. Die Sache zieht weite Kreise. Der AfD-Bundesvorstand in Berlin will, dass der bayerische Abgeordnete Halemba aus der Partei ausgeschlossen wird. Begründung, er habe gegen die Parteiordnung verstoßen. Damit stellte sich die Frage, wie geht die AfD in Bayern damit um? Irene Essmann und Melanie Marx haben sich am Dienstag dazu im Maximilianeum umgehört.
0: Als die Abgeordneten am Abend den Plenarsaal nach der letzten Vollsitzung vor der Weihnachtspause verlassen, da beschwört Benjamin Nolte von der AfD für seine Partei den Weihnachtsfrieden.
2: Also bei uns ist die Stimmung sehr ruhig und besinnlich und äh, wir freuen uns auf ein schönes Fest dann am Ende des Jahres mit unseren Familien.
0: Besinnlich? Die Stunden zuvor macht das nicht ganz den Anschein. Da stecken Landesvorstandsmitglied Neute und sein Parteifreund Daniel Halember sowie Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner in der hintersten Bankreihe im Plenarsaal die Köpfe zusammen. Sie gestikulieren, diskutieren, nicken und winken dann wieder ab. Wirken dabei zwar einmütig, aber auch aufgewühlt. Mutmaßlicher Stoff der internen Debatte ist, die Aufforderung der Bundesspitze an den Landesvorstand Daniel Halember aus der Partei auszuschließen. Aufgrund, Zitat, festgestellter Verstöße gegen die Ordnung unserer Partei durch Mitwirkung an zwei Scheinwohnsitzmeldungen, die zu satzungswidrigen Mitgliederaufnahmen im Kreisverband Würzburg im Vorfeld der beiden Aufstellungsversammlungen zur Landtagswahl Bayern geführt haben. Zeitgleich zur Plenarsitzung in München klingt das bei einer Pressekonferenz in Berlin aus dem Mund von AfD-Bundeschefin Alice Weidel so. Wir haben natürlich intern auch Nachforschungen angestrengt, und für uns im Bundesvorstand ist es einhellig und völlig klar gewesen, dass Herr Halember nicht in der AfD-Mitglied bleiben kann. Und Weidel weiter? Jetzt wollen wir mal schauen, wie der Landesvorstand Bayern sich dort verhält. Klar ist das, Stand jetzt nicht. Der Antrag für ein Parteiausschlussverfahren kann laut Satzung nur mit einer Zweidrittelmehrheit vom Landesvorstand gestellt werden. Der hallemba vertraute Benjamin Nolte sagt
2: Also, die, diese, dieses Schreiben vom Bundesvorstand, das hat mich jetzt heute im Laufe der Plenarsitzung erreicht, das muss ich mir jetzt zu Gemüte führen. Und dann, dann können wir auf
0: der Grundlage entscheiden. Auch der Landeschef Stefan Protschka lässt sich erst einmal nicht in die Karten schauen. Keine Ahnung, wie die Unterstützung für Halember ist. Oder sonst. Sagt Protschka, um dann die gute Stimmung in seinem Verband zu beschwören. Wir haben Wahlen gewonnen. Wir sind Oppositionsführer. Es läuft Forderungen in Bayern. Doch die Bundesspitze hat der AfD in Bayern ein veritables Problem beschert. Wird nämlich Halember aus der Partei ausgeschlossen, müssten alle Beteiligten schon gut begründen, wenn er Teil der Fraktion bliebe. Mit einem Abgeordneten weniger aber verliert die AfD ihren Status als Oppositionsführer an die Grünen ob die Partei deshalb Druck ausüben wird auf Halemba, sein Landtagsmandat ganz abzugeben, sodass ein anderer AfDler aus Unterfranken nachrückt und die Fraktionsgröße gewahrt bleibt? Halemba selbst will, wie er schreibt, aufgrund der mittlerweile, Zitat, sehr dynamischen Situation erst einmal nicht mit dem BR sprechen. Auskunftsfreudiger ist die Ex-AfD-Funktionärin Freya lippold ecken die sich bei der Listenaufstellung in Unterfranken von Halemba betrogen fühlt. Sie sagt, der Beschluss der Bundesafd jetzt habe sie schon überrascht, denn die Gremien hätten schon seit Monaten von den Vorwürfen gegen Halember gewusst. Ich halte diese ganze Aktivität, wie sie jetzt stattfindet, der Bundesvorstand gibt es an den Landesvorstand. Der Landesvorstand tut so, als wenn er von nichts eine Ahnung hätte, als ein widerliches Schauspiel zur Irreführung der Öffentlichkeit. Der Druck auf die AfD ist hoch. Halemba ist parteiintern in der Kritik. Gleichzeitig ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn, unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Beinahe wöchentlich kommen neue Details an die Öffentlichkeit, die eine rechtsextreme Gesinnung des Unterfranken nahelegen. Worauf sich die Mehrheit dann am Ende besinnen wird? Vorstandsmitglied Neute sagt,
1: Das werden Sie dann erfahren, wenn es soweit ist. Wie die Sache ausgeht, ist noch unklar. Daniel Halemba hat inzwischen jedenfalls seine Parteiämter zurückgegeben. Sein Landtagsmandat aber will er weiter ausüben. Dafür gab es Kritik von CSU-Fraktionschef Holecek. Der sagt, die AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner müsse sich klar positionieren und dürfe nicht mehr länger schweigen. Und jetzt blicken wir zurück ins Jahr 2018. Damals sorgte der sogenannte Kreuzerlass von Markus Söder für Schlagzeilen. In der Folge mehrere Verfahren bis hinauf zum Bundesverwaltungsgericht. Die Verwaltungsvorschrift besagt, dass im Eingangsbereich jeder staatlichen Behörde gut sichtbar ein Kreuz hängen muss. Die Entscheidung verkündet das Gericht voraussichtlich kommende Woche. Irene Essmann sagt Ihnen schon mal, worum es geht.
0: Als der Richter Matthias Burkhardt vor drei Jahren als Präsident ins Landgericht Bayreuth wechselt, da verändert sich plötzlich etwas im weißgetünchten Eingangsbereich des Justizgebäudes. Burkhardt lässt das Kreuz abhängen, das seit Markus Söders sogenanntem Kreuzerlass im Frühling 2018 dort angebracht war und er ersetzt es durch ein Kunstwerk.
1: Angeordnet im Ring formt die Zeichen der drei abrahamitischen Religionen, der Davidstern für das Judentum, das Kreuz für das Christentum und der Halbmond für den Islam.
0: hat betont, er sei ein gläubiger, praktizierender Christ. Mit der Klage gegen den Kreuzerlass hat er nichts zu tun, aber
1: Als Richter hatte ich die Befürchtung, dass das Zeigen des Kreuzes im Eingangsbereich von Gerichten möglicherweise Zweifel an der Neutralität der Gerichte hervorrufen könnte.
0: Um die Neutralität des Staates geht es nun den Klägern vom Bund für Geistersfreiheit heute vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es ist eine Revisionsverhandlung. Bayerische Gerichte hatten die Klage in zwei Instanzen abgewiesen. Die Begründung, es handle sich um eine bloß passive Verwendung eines religiösen Symbols ohne missionierende oder indoktrinierende Wirkung. Assunta Tamileo vom Bund für Geistesfreiheit sagt, das reicht als Begründung nicht.
1: Berufen tun wir uns ganz klar auf die Verfassung, dass wir in einem weltanschaulich neutralen Staat leben. Und der Staat ist der Garant dieser Religionsfreiheit, die er die neg negative Religionsfreiheit mit einschließt. Und insoweit hat er sich jeder Bekenntnishaltung aus unserer Sicht zu verwehren.
0: Auch Verfassungsrechtler streiten untereinander darüber, welche Lesart hier richtig ist. Umstritten war Söders Kreuzerlass von Beginn an und zwar nicht ausschließlich aus verfassungsrechtlichen Gründen. Populismus und Anbiederung zu Wahlkampfzwecken prangerten etwa Vertreter der politischen Konkurrenz damals kurz vor der Bayernwahl 2018 an. Und selbst hochrangige Repräsentanten der Kirchen waren nicht begeistert. Von der Kreuzeflut in Behörden wähnten eine Instrumentalisierung des christlichen Symbols für politische Zwecke. Söders Wahlkampf 2018 bestimmte der damalige CSU-Generalsekretär Markus Blume mit. Der, inzwischen Minister und auch Mitglied der Bayerischen Evangelischen Landessynode, verteidigt den Vorstoß seines Chefs bis heute.
4: Dieser Kreuzerlass, der hat damals wichtige Leitplanken gesetzt, nämlich deutlich gemacht, dass Bayern ein christlich geprägtes Land ist und dass wir das auch zum Maß und zur Richtschnur für Integration bei uns machen. Wir sind weltoffen, aber wir möchten dann, dass auch gerade diejenigen, die neu zu uns kommen, verstehen, dass wir bestimmte Werte hier hochhalten und die auch auch gelebt werden im täglichen Beisammensein.
0: Assunta Tameleo würde sich oft genug auch mehr Zusammenhalt und einen anderen Umgang miteinander wünschen. Sie berichtet von massiven und zunehmenden Anfeindungen. Und die äußern sich
1: dahingehend, dass wir ein christliches Abendland sind. Und wenn mir persönlich das hier nicht gefällt, dann könnte ich ja dahingehen, wo ich herkomme. Das geht dann teilweise bis dorthin, dass ich, das habe ich sogar in der Zeitung über mich lesen dürfen, in ein Arbeitslager gesteckt gehöre, dann würden mir diese Flausen schon vergehen.
0: Der Streit ums Kreuz, die Auseinandersetzung um die Neutralität des Staates. Bayreuths Landgerichtspräsident Matthias Burkhardt findet, man könnte all das ganz anders lösen. Nicht ohne Stolz weist er auf die Bayreuther Lösung mit dem religionenübergreifenden Kunstwerk hin.
1: Wir kommen mit dem Symbol der auch für uns bestehenden Kreuzverpflichtungen nach. Das Symbol steht nicht nur für die religiöse und weltanschauliche Neutralität der Justiz, sondern auch für ihre Verpflichtung, ihr Handeln und ihre Entscheidungen stets an den Grundgesetz verankerten Grundwerten auszurichten.
0: Der Publizist Heribert Prantl hatte einmal vorgeschlagen, man könne statt des Kreuzes ja auch Artikel 1 des Grundgesetzes im Eingangsbereich öffentlicher Gebäude anbringen. Das fände auch Asunta Tameleo vom klagenden Bund für Geistesfreiheit eine gute Idee.
1: Was ist eigentlich Heimat? Der Ort, an dem man geboren wurde? dann ist Mozart zu Recht ein Salzburger. Oder aber der Ort, an dem man seine Wurzeln hat. Dann wäre Mozart wohl eher ein Augsburger, weil seine Familiengeschichte dort bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Wie dem auch sei, für die Heimat gibt es in Bayern einen eigenen Minister. Der ist gleichzeitig auch Finanzminister, Albert Füracker. Und der sollte uns zunächst mal erklären, was denn für ihn Heimat bedeutet.
4: Es ist tatsächlich so, dass es zwei Ebenen gibt. Den Ort, an dem man gerne ist, an dem man geboren ist, an dem man wohnt, wo man eben wieder zurückkehrt, weil man dorthin stand. Oder auch ein Ort, an dem man gezogen ist, wo man sich wohlfühlt und hat eine neue Heimat. Und die zweite Komponente ist natürlich dieses Lebensgefühl. Man fühlt Heimat, man spürt Heimat und das bayerische Lebensgefühl vermittelt Heimat. Und das, glaube ich, sind die zwei Dinge, Ort und Gefühl.
1: Wie drückt sich das aus in Ihrer täglichen Arbeit als Heimatminister, dass Sie das, was Sie gerade sagen, auch ausfüllen?
4: Es ist insofern so, dass ich persönlich ein sehr heimatverbundener Mensch bin. Die Heimat Bayern ist für mich etwas Großartiges und ich habe in den vergangenen 55 Jahren keinen Anlass gesehen, von hier wegzugehen. Und es ist tatsächlich auch, dass ich mich hier wohlfühle. Insofern der Ort, an dem ich geboren bin, an dem ich lebe, dieses bayerische Gefühl das ist es, was den Heimatminister geprägt hat.
1: Wie macht man das dann mit den Leuten, die zuziehen? Das sind ja zum einen Leute, die eben keine geborenen Bayerinnen und Bayern sind, die also von auswärts kommen innerhalb Deutschlands oder aber zum Beispiel auch aktuell Flüchtlinge. Was kann man tun als Staatsregierung, um denen eine Heimat zu vermitteln, eine neue Heimat?
4: Ja, wir sorgen ja dafür, dass mit unserer Heimatpolitik auch in allen Regionen des Freistaates Bayern grundsätzlich ein sehr gutes Leben möglich ist, dass Menschen überall hinkommen können und sich auch aussuchen können, wo sie bei uns leben wollen. Das ist jedenfalls ein Ziel. Und wir bieten den Menschen auch als bayerische Gesellschaft an, mitzumachen. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wenn ich wohin ziehe, wo ich noch niemanden kenne, wenn ich den Eindruck habe, ich darf da mittun, kann ich schnell diese neue Heimat gewinnen. Das gilt für Menschen aus anderen Bundesländern. Wir sagen ja manchmal, die auf, wenn wir dann manchmal ein bisschen spötteln, dann sagen wir, die Preisen sind ja oft bessere Bayern als wir selber, wenn die mal lange bei uns da sind. Und wir haben Menschen, die aus dem Ausland gekommen sind, die sagen, wir fühlen uns bei euch wohl. Und natürlich, die Herausforderung der Migration jetzt ist etwas, was uns alle fordert. Aber das Wort Integration, glaube ich, trifft es da ganz gut. Wir müssen sehen, dass die Menschen sich bei uns wohlfühlen, sich einbringen können und auch einen Beitrag leisten können zum Gelingen unserer Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Es sollen nicht nur Gäste sein, sondern Menschen, die bei uns bleiben wollen, sollen sich hier integrieren. Was macht die
1: Staatsregierung, um das zu fördern, ganz konkret? Und inwieweit sind Sie da auch als Heimatminister? Integration ist ja auch im Innenministerium natürlich involviert.
4: Ja, wir haben als Heimatminister eben zweierlei. Wir haben zum einen Strukturpolitik, wo es um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in ganz Bayern geht. Da fördern wir insbesondere die Räume, in den letzten Jahren demografische große Herausforderungen zu bewältigen haben, die Kommunen dort unterstützen, damit eben Kommunen auch das leisten können, dass Infrastruktur vor Ort zur Verfügung steht, dass Menschen auch integriert werden können. Und die zweite Ebene ist bei uns, da bin ich wieder beim Gefühl der guten Heimat, wir arbeiten sehr eng zusammen mit Landesfremden für Heimatpflege, wir arbeiten sehr eng zusammen mit den Trachtlern, wir arbeiten sehr eng zusammen mit Heimatpflegern vor Ort, die ihren Beitrag leisten, die uns auch sagen können, was müssen wir tun, damit bei uns Menschen sich gerne einbringen und engagieren. Und da haben wir unterschiedlichste Förderprogramme. Das geht also los von scheinbar ganz banalen Dingen, der Dialektförderung, die aber gar nicht banal ist, sondern ganz wichtig ist, auch für unsere Identität. Wir verleihen einen Heimatpreis, wir zeichnen Unternehmer aus, die Heimatgefühl gut transportieren. Wir haben einen Demografiepreis entwickelt, wo es also wirklich darum geht, konkrete Aktivitäten vor Ort auszuzeichnen, beispielhaft darzustellen, dass auch andere davon sich ein Bild machen können. Und so leisten wir uns einen Beitrag. Hat Bayern diesbezüglich eine Sonderrolle? Also ich glaube ebenfalls, dass wir Bayern überzeugt davon sind, dass wir die Sonderrolle haben. Ich äh, denke, es gibt auch in anderen Gegenden Heimatgefühle und natürlich auch spezielle Lebensart. Aber wir Bayern sind schon durch unser Selbstbewusstsein, durch unsere Geschichte geprägt davon, dass wir glauben, unser Lebensgefühl muss ganz was Besonderes sein. Es hängt natürlich auch daran, dass wir den Eindruck haben, alle wollen nach Bayern. Es ist ja nicht so, dass es Fluchtbewegungen aus Bayern heraus gäbe. Bayern ist ja in den letzten Jahren unglaublich gewachsen. In den letzten 25 Jahren sind wir bestimmt um eine Million Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Und das beweist eigentlich, dass das, wie wir unser Leben, unser so Land gestalten, offensichtlich andere auch anzieht. Um nochmal auf die Migration zu kommen, welchen Handlungsbedarf, was ist denn eigentlich da
1: notwendig, um den Migranten eben hier eine Heimat zu bieten? Also Sie haben gerade gesagt, wenn sie kommen, sollten sie schon die Bereitschaft haben, hier auch anzunehmen, was wir anzubieten haben. Aber die andere
4: Frage ist, was tut man ganz konkret, um sie einzubinden? Gut, wir dürfen den Begriff der Migranten nicht nur verengen, auf Flüchtlinge. Das glaube ich mal erstens wichtig. Es gibt auch viele Menschen, die kommen zu uns, weil sie gute wirtschaftliche Verhältnisse vorfinden, weil sie am Arbeitsmarkt Chancen sehen für sich und ihre Familien. Und das ist ja auch notwendig. Wir hören ja auch vom Fachkräftemangel. Und die Menschen, die Welt denkt internationaler als früher. Das glaube ich ist das eine. Und da kommt es natürlich darauf an, dass wir gute Arbeitsplatzmöglichkeiten haben, gute Infrastruktur anbieten, damit die Menschen, die sich auf der ganzen Welt umsehen, dann auch gerne zu uns kommen und bei uns auch ihre Arbeitskraft zur Verfügung stehen, ihr Wissen mit einbringen. Die Menschen, die jetzt unverschuldet flüchten müssen, denen müssen wir natürlich zunächst Zukunft, äh, Unterkunft und äh, Versorgung gewährleisten, die Kinder in die Schule, in die Kitas, das ist eine riesige Herausforderung, aber wir müssen auch allen sagen, die zu uns kommen, wenn du hier bist, bring dich bitte gleich mit ein. Dann kann Integration am meisten gelingen. Ich habe Ab und zu mal fallen gelassen und dann wird man ja nicht immer positiv bewertet. Aber es ist ein Beispiel für mich, wenn flüchtende Menschen bei uns haben, Familien haben, wo die Kinder in die Kita gehen, wäre ich zum Beispiel sehr froh, wenn Mütter oder Väter mithelfen würden dort in der Kita. Wir haben dort eh zu tun genügend, Personal zu finden. Das ist so ein Beispiel, wo ich glaube, wir sollten schauen, dass sich die Menschen von Anfang mit einbringen können und dann natürlich im besten Fall, wenn sie länger bei uns bleiben müssen, im Arbeitsmarkt integriert werden können, damit sie auch selbst ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für die gegenseitige Akzeptanz und da will ich ebenfalls auch gerne meinen Beitrag leisten. Es geht ja viel auch um das Engagement junger Leute, wenn man so ein bisschen draußen
1: rumhört. Ich kann selbst bei den eigenen Kindern, habe ich manchmal das Gefühl, die haben schon auch ein gewisses Problem, sich klarzumachen, was eigentlich Heimat für sie ist. Hängt auch damit zusammen, dass man heute weit weg geht zum Studieren zum Beispiel, also nicht mehr so für verortet ist. Was äh, muss denn sozusagen eine Veränderung eines Landes, auch eines Freistaates sein, um den jungen Menschen immer wieder zu sagen, auch für euch, auch in einer veränderten Zeit, ist die Heimat
4: etwas, was wir euch geben können? Ja, das ist diese Integration des, dieser Heimat, die von Anfang an stattfindet. Wir müssen den Kindern schon vermitteln, dass ihr Leben, ihre Lebensqualität unmittelbar davon abhängt, wie das ganze Land funktioniert, der Ort, an dem sie leben und wie ein Land sich letztendlich auch organisiert. Wir müssen den jungen Menschen von Anfang an die Notwendigkeit der eigenen Beteiligung an diese Entwicklung vermitteln. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Denn wenn sich dann jemand einbringt in seinem Ort und sei es heißt nur, er zieht dorthin, will Fußball spielen, merkt im Sportverein, fehlt der Kassier, macht dort mit. Ja, dann ist es ein Bestandteil von Heimatgefühl, weil der junge Mensch dann sagt, hier ist gut, hier engagiere ich mich wenn uns das gelingt, und ich habe eher den Eindruck, ich lebe ja am Dorf, dass es wieder besser ist, als wir so jugendlich waren, da war das ein bisschen so, naja, Kirchweih und das ist vom vorgestern, heute erlebe ich das anders, heute organisieren junge Menschen ihren Kirchweihverein vor Ort und begeistern das ganze Dorf, stecken gerade die Alten wieder an, sich wieder mit einzubringen, also ich sehe eigentlich eine positive Tendenz in, dem, in der Hinsicht, und an dem müssen wir weiter arbeiten, die Vermittlung, dass, dass Heimat nicht nur ein Ort oder ein Gefühl ist, sondern auch eine aktive Beteiligungsmöglichkeit. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Und, und diese aktive Beteiligungsmöglichkeit wiederum führt dann zu einer noch besseren Heimat.
1: Albert Füracker war das, der bayerische Staatsminister für Finanzen und Heimat. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Verbunden natürlich mit den besten Wünschen für das bevorstehende Weihnachtsfest. Bis zum neuen Jahr verabschiedet sich am Mikrofon Stefan Meyer. Und diese Sendung gibt es wie immer auch als Podcast im BR Podcast Center.